0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und äh, heute mal aus der Rubrik Einblick in. Da gehen wir mal Einblick in so kleine vielleicht Insights, äh, dass Sie da auch mit Ihrem Projekt weiterkommen. Diesmal Einblick in das Thema, wie plane ich eigentlich so ein Gründungsprojekt vor, was sind da so die Highlights? Weil viele denken, ja, ich brauche keinen Businessplan oder dann habe ich schon oft gehört, ja, Canva reicht auch aus, und ein böses Modellerstellungssystem. Aber für eine Förderstelle brauchen Sie immer Nadel und Faden, soll heißen, Daten, Fakten, Zahlen und äh, was da gebraucht wird, wie man daran vorgeht. Und äh, damit Sie als äh, in diesem Fall Gründer oder auch als Expansionist in einem Unternehmen, vielleicht ein Spin-off oder Teamgründung oder what auch immer, immer wenn Sie ein neues Projekt haben, dann würde ich äh, wie folgt äh, vorgehen, was wir gleich quasi uns ansehen. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast Ja, hervorragend, wieder mal äh, gesprochen und ich danke für äh, das Intro nochmals. Also, das soll irgendwie nicht äh, klingen, dass, es, dass wir die Tollsten sind, sondern es dient dazu, Ihnen zu dokumentieren, dass das, was wir hier sagen, Hand und Fuß hat, damit Sie auch in, in die Umsetzung kommen. Weil wenn Sie da zuhören und setzen das nicht um, dann wäre das ja doppelt schade. Also, wir sind hier ernsthaft dran, heute jetzt am Thema. Gründervorbereitung und wir setzen das Thema auf als Vorbereitung und Umsetzung bei Förderprojekten. Also neues Projekt, Sie können auch ein bestehendes Unternehmen nehmen, auf jeden Fall hier wird was Neues gemacht werden und dann kommen wir immer auf die drei Hauptbereiche an. Es gibt eine Phase der Vorbereitung, die schauen wir uns extrem heute an. Was ist da zu tun? Welche Unterlagen, welche Vorgehensweisen, wie kommen sie an Daten? Selbst bei bestehenden Unternehmen ist das entscheidend oder bei laufenden Projekten. Dann wird es zwar keine Förderung mehr geben, aber da können Sie die Daten verbessern. Und bei Gründern sowieso, die wissen oftmals nicht, im Allgemeinen gesprochen, also sind Sie hier auch als Gründer angesprochen, was muss ich jetzt eigentlich als erstes tun? Dann gibt es die zweite Phase, Umsetzung und Durchführung der Maßnahme, das ist die finanzielle Förderphase, die gucken wir uns heute nicht an und das dritte ist einfach dann der Abschluss, wenn die Maßnahme quasi Ergebnisse gebracht hat, wenn die Gründung vollzogen wurde, wenn das Projekt vollzogen wurde, dann haben sie Erkenntnisgewinne und können aus der Maßnahme vielleicht neue Projekte, neue Unternehmensbereiche ins Wachstum bringen. Also, wir schauen uns Phase 1 an da passiert Folgendes. Moment, also. Das Erste, was man grundsätzlich mal, was heißt man, was Sie brauchen, ist natürlich ein Ziel. Dann sagen ja, wieso fangen wir mit dem Ziel an? Ich habe eine Geschäftsidee, ich habe ein Problem zu lösen, ich habe da ein Problem erkannt, was der Markt zu lösen ist. Ich sage, ja, super, deswegen ja Ziele. Was nützt Ihnen die Problemerkenntnisgewinnung und Sie haben damit keine Zielverbindung? Also das Erste, was wir brauchen, sind messbare Zahlen, und zwar in Unmengen. Messbare Zahlen zu Märkten. Ich habe zum Thema Markt schon mal was in einer Folge gesagt. Zahlen, Daten, Fakten. Wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Das heißt, das ist, wie viel Eigenkapital haben Sie? Dann haben Sie ja gar keinen. Sie sagen, okay, dann müssen wir den Weg gehen, wie kriegt man Eigenkapital. Das machen wir in einer anderen Folge, aber dann stellen Sie fest, Sie haben kein Eigenkapital. Das ist ja nicht schlimm. Bloß das muss man ja mal feststellen. Dann stellen Sie fest, Mensch, ich habe gar keine Erfahrung in Geschäftsführung, vielleicht brauchen Sie noch einen Geschäftsführer oder Sie wollen das im Team machen. Einer war schon mal Geschäftsführer und Organisationsentwickler oder hat schon mal ein Team geführt. Wenn Sie diese Probleme nicht erkennen und sich nur auf die Problemlösung beziehen, dann wird die Problemlösung gar nicht mehr in den Markt kommen, weil Sie bis dahin gar nicht durchhalten. Also viel breiter denken, einen breiteren Ansatz wählen. Also was, wo soll das Ganze hinführen? An messbaren Zahlen setzen sich Parameter auf. Was wollen wir an Umsatz machen äh, überhaupt vom vom Gefühl her? Wenn Sie sagen, das kann ich alles gar nicht sagen, dann sage ich, oh, das ist schlecht. Dann haben Sie also Vergleichszahlen noch nicht hier angezogen. Ja, unser Produkt ist einzigartig. Ich sage, das ist auch ganz schlecht. Wenn Sie ein einzigartiges, neuartiges Produkt haben, dann müssen Sie viel mehr Geld einplanen, um den Markt davon zu überzeugen, dass Ihre Lösung jetzt so ein Problemlösungsfaktor wird. Das kann gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen. Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, ähm, Uber ja in Amerika, um mal ein beides Beispiel zu nehmen. Das hat es ja nicht immer gegeben. Die haben dann Probleme im Transportmobilität festgestellt und haben gesagt: Mensch, ähm, wir wollen dahin. Was wir jetzt machen, ist Uber. So, dass die aber auch gesagt haben: Wir wollen autonomes Fahren weltweit generieren. Und der Zwischenschritt ist, dass wir mit Privatfahrzeugen Menschen von A nach B bringen, ist der Meilenstein. Das vergessen immer alle bei Uber. Die wollen ja nicht Leute irgendwie in Arbeit halten, sondern die wollen, dass das total autonom ist. Also wer jetzt bei Uber fährt, ist eigentlich der eigene Stein, sagen wir mal Grabgräber für seine Zukunft, weil die wollen das alles autonom machen und haben auch schon Uber-autonome Fahrzeuge. Also was ist ihr megafestes Ziel, wie groß ist der Markt? Welche Vergleichszahlen gibt sie? Wenn Sie sagen, ich mache einen Elektrikerladen auf, sage ich, super, wie viele Elektriker gibt es denn schon im Dorf? Oder wie viele Handwerker gibt es in dem Bereich? Oder Sie wollen eine Softwarebude aufmachen, die irgendwie im Krankenhausbereich Kostenkalkulation einfacher darstellt? Da müssen sie irgendwie einen Vergleich haben. Also wie viele Krankenhäuser gibt es? Wie viel setzen schon eine Software ein? Wie viel nicht? Welche könnten eine Software einsetzen? Welche Probleme haben die damit? Wer sind die Ansprechpartner? Wie viel Zeit brauche ich, um die Ansprechpartner zu generieren? Wie ist mein Markt? Was können die eigentlich für Budgets aussetzen? Habe ich eine Budgetsensibilisierung? Ähm, welche Entscheidungsprozesse finden da überhaupt statt? Damit ihr Projekt, was sie als Problemlösung anerkennen oder als, als Wunscherfüller anerkennen, überhaupt in den Markt äh, eintreten kann. Aber also sie wollen eine Eisdiele aufmachen. Sagen, ja, ich habe eine Eisdiele auf die Pizza. Also, ich wollen alle machen. Sag ich, das ist eine coole Idee. Warum? Ja, ich finde die Pizza immer so toll. Ich sag, das ist nicht das richtige Ziel. Doch, also, ich will auf jeden Fall weniger Arbeit. Ich sage, okay, dann hören Sie mit die Pizza auf und um dem Thema auf, warum alle, die draußen irgendwie ins Ausland ausgewandert sind und haben gesagt, die könnten auf halber Arbeit das doppelte Geld verdienen, sind kläglich gescheitert. Ja, die haben alle doppelt hart gearbeitet und hatten doppelt viel Eigenkapital. Und Dann sag ich, ja, dann mache ich eine Pizzabude in, in Düsseldorf auf. Ich sag, super. Wo denn? Ja, da und da. Ich sage, ist klar. Noch keinen Mietvertrag unterschreiben, ganz ents entscheidend. Ja, was Sie machen, ist immer Ihr Ding. Nochmal, Disclaimer, Sie können machen, was Sie wollen. Das hier ist keine Beratung im, äh, im Einzelfall, sondern das ist eine pauschale Ansatzbereiche äh, für den Thema, wie mache ich eigentlich so ein Projekt äh, machbar und umsetzbar. Das heißt also, Sie reflektieren mal das, was Sie machen wollen. Und dann sagen Sie, Pizzabude Düsseldorf. Ich sage, okay, gut. Ja, da und da. Ich sage alles klar, da gibt es aber schon fünf Pizzabuden. Ja, mein ist besser. Ich sage, das müssen Sie dem Markt erstmal erklären. Das heißt, wenn das wirklich so ist, müssen sie aber mehr Marketingbudget, mehr Werbebudget einsetzen, als sie vielleicht geplant haben, damit sie Kunden überzeugen, zu ihnen zu kommen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, Das passiert ja öfter, aber das muss man einfach vorher mal planen. Und dann sagen sie, ja, ich weiß nicht, was das kosten wird. Ich sage, das ist auch ganz schlecht. Warum? Haben Sie keine Vergleichszahlen? Nee, mein Kumpel hat gesagt, also so irgendwie 30 Euro kosten Lied oder so oder über Facebook und Social Media und so. Ich sage, naja, wie wäre es mal, wenn Sie mit einer Agentur sprechen und sich vorher mal ein Angebot geben lassen, was Sie vielleicht überhaupt investieren müssten. Dann hätten Sie schon mal einen Ansatz. Okay, was kosten die Mietfläche? Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir schon mal Vergleichsmieten gezogen. Können Sie ja bei ImmoScout, Immonet und tausend Sachen im Internet kostenlos Vergleichsmieten zahlen. Na, ich gehe so von 40 Euro Quadratmeter aus, das ist eine 2C-Lage oder so. Okay, ich sage, das ist natürlich auch eine schlechte Lage. Ja, aber es ist billig. Ich sage, das ist nicht gut, wenn es billig ist. Sie müssen ja Front Row stehen. Sonst haben Sie ja noch mehr Aufwendung, den Laden klarzumachen, wenn Sie in der letzten Reihe im Hinterhof stehen. Dann können Sie vorne mehr Werbung machen, damit Leute durch den Gang laufen und zu Ihnen zu kommen. Wie wäre es denn, wenn Sie vorne an der Frontruhe an der ersten Straße sitzen, am besten, was weiß ich, wo eine Bushaltestelle oder S-Bahn läuft oder ein Taxistand ist, damit da viel Traffic ist. Ja, da kostet der Quadratmeter 200 Euro. ist ja eine Rechenweise. Wenn ich weniger Werbung an, an, an den online stecken muss, weil alle, die bei Ihnen vorbeikommen, nochmal eine Pizza essen wollen, dann können Sie sich ja ausrechnen, ist es billiger, mehr Werbung zu machen, um Sie in den Hinterhof zu ziehen, weil da eine billige Mietfläche ist oder Sie haben vorne, Frontro 200 Euro Quadratmeter oder was auch immer. Ach so, ja, ist klar. Das ist eine Überlegung wert. Oder Sie wollen eine Maschine, äh, Sie wollen irgendwas drucken, so T-Shirt-Druck. Ja? Sie wollen T-Shirt drucken und sagen, hey, super, wir machen neues Geschäft. Auch Sie haben schon ein Geschäft und sagen, wir machen zweite Standbein. Völlig egal, was für eins ist ein zweites Standbein? Super. Und jetzt ist das T-Shirt-Druck. was kostet die Maschine? Ja, sie wollen, will ich drucken, sie wollen nur den Stoff, also die T-Shirts einkaufen und wollen sie bedrucken. Was ich kostet die Maschine? Was ich 10.000 Euro oder mehr, je nachdem, was sie für die Maschine haben, so eine kleine. Oder sagen die, nee, wir wollen das industriell machen. Wir wollen so tausender Stück Zahn rausklopfen. Ich sage, okay. Was kostet die Maschine? Ja, ich habe ein Angebot, kostet 800.000 Euro. Äh, Vierfarbdruck mit Isolierung vorne, hinten und so. Ist alles klar. Was braucht denn die dann so für Strom und so? Ja, weiß ich nicht. Ich sage: das sollten wir mal vorkalkulieren. Der Lieferant hat gesagt, die Daten sind super. Ich sage, ja, was der Lieferant erzählt, ist erstmal Wurst. Warum? Ihr Geschäft, Ihre Verantwortung, Ihr Commitment. Sie sorgen dafür, dass alles klar auf dem Tisch liegt. Oh, das klingt ja aber anstrengend. Ich sage, nee, das ist Unternehmertum. Sie sorgen davor und Sie machen sich einfach sicher, sonst haben Sie sich selber ins Risiko gesetzt und da holt sie keiner wieder raus. Tu es oder lass es. Ja? Versuchen gibt es da nicht. Ja, hm, hm, weiß ich auch nicht, ob ich die Zahlen herkriegen soll. Ich sage, ja, dann bewegen Sie sich und schaffen die Zahlen ran. Natürlich haben wir auch viele Vergleichszahlen, wir können auch helfen, aber im Regelfall denke ich meistens besser, Sie haben sich selber darum gekümmert, dann wissen ja, wo die Zahlen stehen. Vor allen Dingen sind die valide oder sind die irgendwie nur in irgendeiner Lobby entstanden. Ja, So Verbandszahlen sind immer sehr lustig. Äh, wenn Sie dann die Realität betrachten, die sehen mal anders aus. Ich spreche aus Erfahrung, Ja, bin selbst im Verband, verwenden Ehrenamtlich tätig. Also prüfen Sie regionale Abhängigkeiten für Ihr Produkt. Also nochmal zurück zur T-Shirt-Druckmaschine. Dann sage ich, okay, das macht ja auch schon jeder. Ja, das wollen wir über einen Online-Shop machen, dann sind wir voll Startup. Ich sage, warum sind Sie ein start -up? Ja, weil wir einen Online-Shop haben. Deswegen ist ja kein Startup. Das ist eine Gründung. Sie verkaufen analoge Ware über einen Webshop. Das kann ein Teil digital gemacht werden, aber Startup ist eher so disruptiv technologieorientiert. Das, was sie haben, ist eine Produktionseinheit in der Maschine, die sie im Online-Shop verkaufen. Ja, was kostet denn der Online-Shop? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, okay, nehmen wir mal 30.000 Euro an. Was? So teuer? Warum das denn? Ich sage, der muss schnell sein. Da sind Kundendaten drauf. Die müssen sie absichern. Sie brauchen eine IT-Hardware. Ja, wo wir das wussten. Ich sage, weil wir Praxisfälle haben, die genauso aussehen. Ach so. Ich sage, ja, dann brauchen Sie einen IT-Techniker. Der muss ja rund um die Uhr mit zwei Schichten zur Verfügung stehen. Das heißt, falls da mal ein Hackerangriff ist, die müssen sofort ad hoc reagieren können. Nee, nee, so also, viel Personal wollen wir nicht einstellen. Das ist ja also zu teuer. Ich sage, teuer ist immer was relatives. ist die Frage, wo wollen Sie hin? Messbare Zahlen, Daten und Fakten. Also Ihre Ziele. Ach so, ja, ja. Ja, wir wollen, wir wollen groß werden. Ich sage, wie groß? Ja, das weiß ich noch gar nicht. Ich sage, ja, mal schön, wenn Sie es definieren können. Dann wissen sie, ob sie angekommen sind. Warum? Ich sage, ja, wenn sie nicht wissen, wo sie hinlaufen wollen, dann wissen sie nicht, ob sie da angekommen sind, wo sie hinlaufen wollen. Ja, auch hart. Aber das ist aber sehr, sehr direkt. Ich sage, ja, aber es ist ja auch ihr Leben, was sie da verändern werden. Das ist ein Lebenseinschnitt, wenn sie da eine, eine Gründung vorplanen oder wenn sie bestehend Unternehmen sind und ein neues Standbein aufbauen. Das ist ja auch neu. Sie können sich ja nicht teilen. Das heißt, irgendwie geht ihre Ressource Zeit für das neue Projekt drauf. Und je klarer sie vorne sind, desto klarer ist das Ergebnis. Und Sie merken, Sie müssen irgendwo nachsteuern oder Sonstiges. Okay, alles klar. So, Also vorne, messbare Zahlen, Daten, Fakten. Was kostet, wie lange, Produktionsgeschwindigkeit. Haben Sie einen Ausschuss, geht das, Lebensmittel, Lü Kühlung, Lagerung, Logistik. Brauchen Sie einen Anhänger, brauchen Sie ein Auto, brauchen Sie eine Produktionsmaschine, brauchen Sie IT-Techniker, brauchen Sie Innovatoren, brauchen Sie noch eine Schnittstelle. brauchen Sie. Was was, was ist dafür geplant? Der gesamte Ablauf von A bis Z, einmal vorne bitte in Zahlen. Und Das ist aber aufregend. Nee, das ist das, was Unternehmen, die erfolgreich sind, gemacht haben. Ja, da muss ich nochmal ein Why klären. Ich sage, nee, nee, nach dem Why habe ich nicht gefragt, das hilft mich jetzt auch gar nicht. Warum? Ich sage, ja, wir sind ja bei Zahlen, Daten, Fakten. Also keine Förderschule fragt sie nach einem Why. Ach so. Ja, das scheint ja sehr wichtig zu sein, das wir den Zahlen, Daten, Fakten. Ich sage, das ist viel wichtiger als Ihr Why. Wenn Sie das nicht klar geklärt haben mit den Zahlen, Daten, Fakten, dann nützt das Why nichts. Ach so. Ich sage ja nur zur Erkenntnisgewinn, gewinnen, dass, dass dieses ganze Why-gequatsche, das ist einfach eine These. Das ist kein Geschäftsmodell. Wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie, dass Simon Sinek, das ist eine, eine These. Das ist ein Gedankenstamm. Es ist noch niemals bewiesen worden, dass Menschen und Unternehmen mit einem Why besser erfolgreich werden. Ich glaube, ich ganz im Gegenteil. Viele Mal, wenn jemand Why sucht, sage ich, das ist nur eine, so, eine, so eine Ausrede, um ihre Geschäfte nicht nach vorne zu bringen. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir noch mal eine extra Folge draus machen. Also, das ist vorne zu regeln, exakt und auf den Punkt genau. So, also zweiter Punkt ist Strategie. Und dann sagen Sie, ja, das ist mein Weg dorthin. Ich sage, nee, 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 nee. Viele denken, Strategie ist der Weg zum Ziel. Nee, Strategie ist das Endbild. Wie soll der Zielzustand aussehen? Was ist das gemeinsame finanzielle oder gemeinsame Ziel final gedacht? Wenn Sie alleine sind, machen Sie mit sich selbst ein Ziel aus. Wie soll das da aussehen? Wie dick, wie dünn, wie groß, wie blau? Wollen Sie da 80 Stunden in dem Unternehmen arbeiten oder 40? Dann sagen eigentlich ja nur 40. Ich sage, okay, für das, was Sie da in Arbeitsplan brauchen, sind mindestens drei Leute in der Geschäftsführung. Aha, ist ja nicht schlimm, muss man drüber reden. Das heißt, wir brauchen drei Geschäftseinheiten, Produktionsbereich, Marketing, PR, Online, Social Media, IT, Qualitätsmanagement, Compliance, tausend Sachen. Ja, 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 genau das brauche ich auch, alles klar. Oder wenn es kleiner ist, ist es halt kleiner. Aber wenn Sie genau definieren, wie soll das da ausstehen Wollen Sie Freizeit haben, viel und Unternehmertum leben? Man muss ja nicht 100 Stunden arbeiten. Es gibt tolle Unternehmen, unser auch, da kann die Geschäftsführung nach 40 Stunden nach Hause gehen, nach 30 oder nach 20. Ich bin auch nicht rund und über am Arbeiten. Warum? Gute Mitarbeiter, dankbar bin ich dafür, äh, sonst könnte man das ja gar nicht umsetzen. Geht nicht immer, aber immer öfter. Egal, ob man das will oder nicht. Das ist eine Sache, was Sie da für Ziele und für Goals haben. Also wo wollen Sie eigentlich noch hin in Zukunft? Ich habe größere Ziele, hänge ich mich halt stärker rein. Einige wollen Work-Life-Balance machen, sage ich, super, schon schwierig mit uns zu reden. Warum? Unternehmertum mit, mit einer 30-Stunden-Woche kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Also wie soll das da aussehen? Strategie heißt, wie sieht das aus? Wenn Sie von Hamburg nach München wollen oder von München nach Hamburg, dann will ich wissen, wie soll das da in München aussehen? Nicht der Weg dorthin ist die Strategie, sondern die Strategie ist das Endbild. Also wie sieht München aus? Wo Sie denn da sein wollen, wenn Sie mit dem Auto hinfahren? Also wenn Sie Ihr Geschäft mit einem Bild vergleichen und sagen, meine Strategie ist wie folgt, wenn ich das fertig habe, ist das wie folgt. Ich habe die und die Arbeitszeit, die sieht so und so aus, so groß, so klein, so dick, so dünn. Der Endzustand, das finale gemeinsame Ziel, das ist das Thema Strategie. Wie man da hinkommt, ist Konzept. Und um das Konzept zu erarbeiten, braucht man Planung und Taktik. Also, wir haben jetzt Ziel besprochen, zahlen. Wir haben Strategie, sie malen sich ganz genau aus, was da passieren soll, wie das da aussehen soll. Hobbys, Flugzeug, Hubschrauber, Rennauto oder Batiken oder was sie auch haben und ihr Geschäft zusammen und ob sie Kinder haben, ja nein und das malen sich mal als Endgame aus. Also wie sieht das da aus? Wenn es fertig ist, wenn sie sagen, so möchte ich mein Unternehmen führen, so möchte ich meine Zeit verbringen, das Haus soll am besten so aussehen. Je klarer sie das Geld, äh, das, das Ziel haben, desto schneller wird das Geld fließen. Warum? Sie folgen dann einfach Ihrem Kopfbild. Es ist einfacher, einem Bild zu folgen als einer Theorie. Das, was Sie sich im Kopf festgesetzt haben, dem können Sie nachfolgen. Und lassen Sie von niemandem abbringen. Auch nicht von mir, ist für Fähigwurst, ja? Sie, ihr Ziel ist entscheidend. Wenn das umsetzbar ist, sind wir gerne dabei. Dritter Punkt ist die Taktik. Also das ist die Aufgabenverteilung, um zu diesem strategischen Ziel zu kommen. Wobei strategische Ziele auch schon wieder schwach sind. Also das, in der Strategie sind ja Ziele vereinbart. Also da, wo es wie es aussieht, da haben Sie ja parallel messbare Fakten hinterlegt. Sie wissen, welches Blau, welches Grün, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Zusammengenommen haben Sie in Ihrer Strategie also Ihre Ziele verankert und jetzt müssen wir da irgendwie hinkommen. Also wie, welche Aufgaben sind überhaupt äh, zu leisten? Wer macht das? Wann bis wie? Warum? Wer hat die Verantwortlichkeiten? Die müssen natürlich festgelegt werden. Und dann macht man Teilziele. Das können Sie als Meilensteine betrachten oder Sonstiges. Also vorne erst die Zahlen. Dann malen Sie aus, wie das dann aussieht mit den Zahlen. Und dann sagen Sie, ich mache folgende Schritte, um da kommen. Und wer hat, wer ist da eigentlich für verantwortlich? Wen brauche ich dafür? Und dann setzen Sie das in eine Planungsszenario um in ein Planungsszenario umsetzen. Soll heißen, einen Businessplan erstellen. Wer macht was bis wann? Schritt für Schritt. Sie brauchen vielleicht erst noch, wie ich eingangs sagte, eine Eigenkapitalverstärkung. Haben wir einen extra Podcast noch für. Also wie kriege ich vielleicht von Freunden Geld? Wie kann ich mir was leihen? Wie kann ich mein Eigenkapital verbessern, ohne mich jetzt irgendwie von, von, mein, von Haus und Garten zu äh, befreien, also nichts verkaufen? Wie kriege ich das hin, den ersten Schritt? Der erste Schritt ist immer, Eigenkapital. Ich finde immer super, wenn jemand sagt, ich habe schon 100.000 Euro Eigenkapital, äh, habe ich mir bei Freunden geliehen, oder ich, meine, ich habe Erbberechtigung oder tausend Sachen, das, würde ich, das habe ich schon mal. Und nicht so, naja, also wenn die Bank dann eine Zusage macht, dann hole ich mir das Eigenkapital von meinen Freunden. Ich sage, nee, nee, nee. Der erste Schritt ist vorne Cash on the Tisch. Wenn Sie zeigen können, dass Sie Eigenkapital beschafft haben, ist schon mal ein Riesenschritt für Sie, macht ein gutes Gefühl, gibt auch Ihrem Umfeld ein gutes Gefühl oder 50.000 oder 25.000 für eine GmbH. Das sollten Sie übrigens grundsätzlich anpassen. Wir lieben gar keine so Inhabergründung. Warum? Sie brauchen sowieso Kapital, dann können Sie eine GmbH gründen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man das nicht braucht, aber im Regelfall äh, ist das Geld für die Kapital, für die GmbH gut äh, angepannt. Warum? Sie können das Geld ja von der, von der GmbH-Gründung äh, verwerten für Ihr operatives Geschäft. Das ist also nicht weg. Nur, dass Sie das mal gehört haben, machen wir mal extra Podcast zu, laden uns vielleicht einen Rechtsanwalt ein, der das noch mal ein bisschen detaillierter darstellt, haben Sie das auch nochmal schwarz auf weiß. Also, wer macht was bis wann? Dafür brauchen Sie einen Businessplan. Da werden die Probleme definiert, die Zahlen dargestellt, das Endspiel wird, also das Endgame, also das Endbild wird dargelegt. Die Investitionsliste wird da reingebaut, die Kostenstruktur, Personal, Material, PR, Social Media, Miete, Raum, ob Sie was, ein Gebäude finanzieren wollen oder, 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 oder. Und dann merken Sie, aha, dann habe ich einen iterativen Vorgang. Genau, es kann sein, dass Sie während der Planung feststellen, Ihre Kosten sind höher, als Sie sich gedacht haben und das mit dem Umsatz passt auch nicht. Dann stellt sich auf diesem Weg der ganzen Planung ja fest, okay, ich habe meine Strategie, also mein Endbild, das habe ich fertig, das will ich nicht verändern. Ich muss also mehr Marktanteile gewinnen. Das heißt, ich brauche mehr Cash für Marketing, um schneller meine Produkte zu verkaufen. Oder ich brauche eine stärkere Maschine oder ich brauche mehr Mitarbeiter. Und in diesem Bereich ist das Thema Gedankenspiel super, super, es ist iterativ, also hin und her. Ich habe es jetzt zwar seriell erklärt, aber parallel wird daran gearbeitet. Und erst dann, wenn Sie das dann haben, dann wird es in einen gesamten Plan übertragen und dementsprechend kann man dann den Plan feststellen, ah, da haben Sie Ihre Gedanken zu Papier gebracht. Normalerweise machen wir das ja für Sie. Aber wenn Sie das als erstes schon mal machen wollen, so einen Rohplan machen, was ich Ihnen empfehle, machen Sie mal eine Rohplanung und schreiben Ihre Gedanken nieder. Zehn Seiten, fünf Seiten, acht Seiten, drei Seiten, eine Seite. Nur, dass Sie mal anfangen zu sagen, okay, so fange ich mal mit an. Und dann baut man darauf auf. Da brauchen Sie auch nicht irgendwie einen Bestseller schreiben, sondern das sind meine Grundgedanken. Ich bekomme hier Zahlen her. Ich habe hier vielleicht schon mal ein paar Finanzierungsinformationen. Oder Sie haben sich ein paar Sachen bei YouTube bei uns angeguckt und sagen, hey, Mensch, Consulting, da, da habe ich mal eine Frage zu. Ich will das gerade umsetzen und so. Da gibt es auch noch ein Video für. All diese Dinge... Oder gucken halt selbst bei YouTube, was noch schneller geht, äh, um die Lösung da zu finden. Bei, auf unserem Kanal bei kaischmiddelfeder.tv oder fördermittelberatung.tv kommen Sie direkt auf äh, unseren YouTube-Kanal. Da sind ganz viele Praxisvideos, wie man sowas auch erstellen kann. Und dann haben Sie Ihre Daten zusammen. das merken Sie ja schon, wenn jemand sagt, ich brauche keinen Businessplan, dann würde er alles, was ich gesagt habe, nicht haben. Alles, was ich jetzt gesagt habe, wäre nicht vorhanden. Vielleicht nur in Worten des, der Person. Also von Ihnen. Wenn Sie also das, was ich gesagt habe, nicht tun, dann haben Sie ja nichts in der Hand. Und jetzt entscheiden Sie selber. Glauben Sie, dass irgendjemand Ihnen auf das, was Sie nicht in der Hand haben, Ihre Idee finanziert? Ich glaube nicht. Sie können mich eines Besseren belehren. Ja, Ich habe es in 25 Jahren jetzt nicht erlebt, aber nichts ist unmöglich. Und dementsprechend setzen Sie sich dahin, machen wir schriftlich. Ja? Schriftlich denken ist super cool. Das bringt Gedanken in Strukturen. Man kann an dem einfach weiterarbeiten. Und man kann es anderen zeigen, ohne mit ihnen zu reden. Man kann davon andere auch überzeugen. Man sammelt selber Argumente. Sie schaffen ihre Finanzierungs- und Förderziele besser. Sie können es übermitteln an Förderstellen, an Förderbanken. So oder so haben sie nur Vorteile. Ja, es kostet Zeit für sie, aber es macht ihre Gedanken total easy klar. Ich hoffe, Sie hatten trotz der direkten Art heute wieder ein Level-Erlebnis und sagen, okay, ich mache mal alle meine Projekte schriftlich und teste die auch mal gegeneinander ab. Äh, selbst wenn Sie ein bestimmtes Unternehmen haben, das macht einen Heim Spaß, weil dann merken Sie auch, wo wollen Sie eigentlich hin in den nächsten zehn Jahren? Wo wollen Sie eigentlich hin? Wie soll das da aussehen? Wollen Sie so weitermachen wie bisher? Reicht das? Wenn es nicht reicht, dann Folge nochmal anhören Egal in welchem Status sie sind, ob äh, Gründung, Startup oder bestehendes Unternehmen oder Konzern oder Sonstiges. Es macht einen Spaß, mal klar festzulegen, wo die Welt wirklich äh, den Hammer schwingt. Hier war der Kai Schimmelfeder mit einer äh, Folge der besonderen Art und ich höre mich und Sie wieder in der nächsten Folge. Also bis dann.